0: Aamiaisen syötyä piti pastorin lähteä pappilaan, sillä oli lauantai. Hän pukeutui, ajoi partansa, paneutui mustaan takkiinsa ja valkoiseen huiviin ja oli yhtäkkiä muuttunut arvokkaammaksi ja ikään kuin vähän viisaamman näköiseksikin. Hänelle ajettiin hevoden rappusten eteen ja hän nousi rattaille rengin pitäessä ohjaksia. Viivytkö siellä iltaan asti, kysyi Elli verannalta, jossa hän istui ja ompeli. Kyllä, minä luultavasti viivyn. Me tulemme ehkä sinua vastaan, vai kuinka, herra Kalm? Niin, kyllä, minä mielelläni. Saatte nähdä näitä seutujakin. Pastorin mentyä katosi Elli jonnekin sisähuoneisiin ja Olavi meni kamariinsa. Hän tahtoi nyt ryhtyä työhönsä ja ensitöikseen hän purki kirja-arkkunsa ja lateli siitä eteensä kirjavarastonsa. Siinä olivat hänen lempirunoilijansa, norjalaiset ja venäläiset, mutta enimmäkseen oli hänellä kuitenkin nyt mukanaan ranskalaisia uuden aikaisia teoksia yksinkertaisissa aistikkaissa keltakansissaan. Hänelle sattui käteen tolstoin Anna Karenina. Siellä täällä sivujen laidoissa näkyi hänen tekemiään muistiinpanoja, huutoja kysymysmerkkejä. Kun hän ensiksi tutustui teokseen, oli hän tehnyt nuo huomautukset hienoimpiin paikkoihin ja lähettänyt kirjan morsiammelleen, sillä hän oli silloin kihloissa. Tyttö oli myöskin tehnyt omat muistiinpanonsa. Hän oli alleviivannut sellaiset kohdat kuin Minun rakas ystäväni, rakkauteni kestää kaikki koetukset. Hän oli nuori, kaunis mies. Se oli tuntunut vähän äitilältä ja ollut yhtenä alkusyynä hänen tunteittensa laimenemiseen. Mutta parastaanhan se raukka koitti hänkin. Niin, niin, ja hän heitti kirjan pöydälle muiden joukkoon. Erästä kolosta kirjain välissä otti hän esille käärön vanhoja kirjeitä. Niissä oli sittemmin keskeytynyt kirjeenvaihto parin neitosen kanssa, joihin hän oli tutustunut matkoillaan ensimmäisenä ylioppilaskesänään. Kirjeet olivat kujeita täynnä, niissä muisteltiin kävely- ja veneretkiä ja allapiillyt tunne kävi esille ainoastaan kirjeeseen liitetyistä kukkasista, jotka olivat kauan sitten jo kuihtuneet. Oli siinä samassa käärössä totisempikin kirjeenvaihto. Usein hän oli sen aikonut polttaa, mutta kun siinä olivat hänen onnellisimmat ja katkerimmat muistonsa, kuljetti hän sitä aina mukanaan. Ja miksikäpä olisi hänne hävittänytkään nuo asiakirjat oman itsensä ja tärkeimmän kehityskautensa tuntemiseen. Kuinka sitä oli kauan kierrelty toinen toisensa ympärillä, kuinka uskottu ja epäilty, erottu ja taas yhdytty. Oli sitten oltu salakihloissa kaksi vuotta, vedetty yhtään ja kiskottu toisaanne, kunnes kaikki oli katkennut. Toinen jäi elämään kaukaisessa maaseudussa. Toinen riensi taas maailmalle. Siitä ajasta, joka nyt seurasi, oli jäännöksiä, jotka eivät herättäneet kaihoakaan, mutta jotka kuitenkin saivat seurata mukana. Pari helyä erään helsinkiläisen naisen naamiopuvusta, revennyt hansikas, juhlamerkkejä ja joukkonimikortteja Muun muassa eräältä taiteilijattarelta, joka nimensä alle oli kirjoittanut mielilauseensa, Rhein das Herz hoch der sin, rastlos das Streben. Oli se sitä narrin peliään sekin. Se, joka ripustaa avujen kyltin rintaansa, se niitä harvoin omistaa muuna kuin kauppatavarana, oli Olavi kirjoittanut nimikortin takapuolelle. Mutta iloisimpia ja valoisimpia muistoja herättivät muutamat ranskalaiset kirjeet, joiden hienosta paperista vielä tuoksui puhtainta Pariisia. Ne olivat tuoreita muistoja, ja se liitto oli ollutkin kuin sointuva valsi. Viikko oli työtä tehty, sunnuntaipäivät yhdessä huviteltu, ja tehty retkiä Modonin ja Fontaineblon metsiin. Kun olisin voinut jäädäkin sinne, mutta rahat loppuivat, täytyy lähteä kotiin. Niin no... Parasta kai oli, että se oli loppunut niin kuin oli loppunut. Ja hän kääräisi kaikki nuo kirjeensä ja muistonsa kokoon, lukitsi kirstunsa ja sysäsi sen nurkkaan. Se surumielisyys, joka tuosta syntyi, antoi vauhtia hänen ajatuksilleen, ja hän rupesi miettimään työtänsä. Täytyyhän sitä alkaa tehdä totta tästä elämästäänkin, jota oli monet vuodet niin joutavaan tuhlannut. Ei häntä ainakaan nyt mikään muu huvittanut. Ja kun hänellä vielä oli kesken eräs ranskalainen teos, johon hänen täytyi tutustua ennen kuin voi aineeseensa ryhtyä, alkoi hän selailla sitä siitä kohden, mihin se oli laivasta noustessa keskeytynyt. Mutta kirja ei kelvannut antamaan hänen ajatuksilleen sitä suuntaa, minkä hän itse olisi tahtonut niille antaa. Siinä oli hehkuva kuvaus kahden hengen kesänvietosta maalaishuvilassa. Molemmat he olivat pujahtaneet maailmaa pakoon viettämään lyhyen kesänsä toistensa kanssa. Kävelyjä, soutoretkiä ja pitkiä hämyhetkiä huvilan puutarhassa. Se oli salattava suhde, jota he jo vuosien kuluessa olivat tällä tavalla ylläpitäneet. Jospa olisi sellainen idylli täälläkin mahdollinen ajatteli hän laskiin kirjansa pöydälle ja sytyttäen paperossin. Ja hän haaveksi sen itselleen oman mielensä ja omain taipumustensa mukaiseksi. Tällainen rauhallinen paikka, jossa he molemmat, hän ja joku toinen, elelisivät aivan erillään muista kukin toimissaan, tuon tuostakin tavaten ja mennen soutelemaan tai kävelemään. Se kestäisi niin kauan kuin kestäisi, ei mitään muita siteitä eikä velvollisuuksia kuin rakkauden. Ylisille tuovissa rappusissa kuului askelia, jotka tuntuivat olevan rouvan. Hän liikkui perempänä vaatteiden välissä, järjesteli jotain ja laitteli, mutta ei tullut näkyviin. Hän siellä vain käyskelisi, minä tässä istuskelisin, hän tulisi tänne sitten mutta kun Elli meni oven ohi päätään kääntämättä, niin kuin ei olisi ollut tietävinäänkään, että hän oli täällä, haihtuivat nämä haaveet. Ja hiukan harmissaan pudisti hänne pois, kun taas alkoivat tulla. Hän istui ylhäällä lukien aina siihen saakka, kun hänet kutsuttiin päivälliselle. Aterialla ei ollut muita kuin he kahden. Suhde oli vähän jäykkä ja vieras. He koettivat peittää sitä sillä, että puhelivat yhtä mittaa ja kävivät asiasta toiseen. Puhuttiin maalaiselämästä ja sen hauskuudesta yleisin puheenparsin. Verrattiin sitä kaupungin elämään ynnä muuta siihen suuntaan. Ja syötyä he taas erosivat. Mutta illemmalla tuli Olavi alas ja kysyi, eikö mentäisi kävelemään. He lähtivät kävelemään maantietä myöten kirkolle päin. Pistäytyen pienestä portista tulivat he lehmitarhalle, jossa parhaillaan oltiin lypsyllä. Ilta oli lämmin, surviaiset hyppelivät ilmassa, sittiäiset kaivaskelivat maantien mullassa ja pyrähtivät siitä sitten lentämään. Nyt on kaunis ilta, sanoi Olavi puheen aluksi. Erinomaisen kaunis, vastasi Elli iloisena, että oli päästy puheen alkuun. Ei ole... Ollut koko kesänä näin lämmintä ja tyyntä. Minne viepi tuo metsätie? Se vie eräseen mökkiin vähän matkaa metsän sisässä. Se näyttää hyvin hauskalta, niin kuin olisi siellä kauniita paikkoja taempana. Mistä te sen arvaatte? <lopitulokset> niin onkin. Se jatkuu sitten sydänmaan halki ja menee meidän karjakartanolle Koivumäellä. Se näkyy tältä maantieltä, kun menemme vähän matkaa vielä. Onko sinne pitkältäkin tuonne kartanolle? On, on sinne liki penin kulma. Sinne pitäisi meidän todellakin kerran mennä. Niin, voimmehan mennä, milloin teille vain soveltuu. Tekait tunnette hyvinkin kaikki nämä seudut. Kyllä minä tässä ympäristössä tunnen melkein joka kiven ja kannon. Yksinkö te täällä harhailette? Yksinpä minä enimmäkseen. Ette ei viitytte hyvin täällä, jos kerran luontoa rakastatte. En, enhän juuri tiedä, milloin paremmin, milloin huonommin. Kyllähän sitä joskus liikkuisi ulompanakin. Oletteko koskaan käynyt Helsingissä? En koskaan. Ettekö koskaan? Teidän pitäisi tulla sinne kerran. Ku, kuinkapa sitä tulisi? On niin vaikea päästä eikä... Minulla ole siellä ketään tuttuja, vaan kyllä minun välistä tekisi kovasti mieleni, varsinkin talvella. Ne talvet, ne ovat täällä maalla kauhean pitkät. Niin, ne taitavat olla. Olen usein ajatellut, kuinka ihmiset ollenkaan saavat ne kulumaan. Onko täällä edes mitään seuraelämää? Ei, juuri muulloin kuin joulun aikana. Te kai luette? No, sehän se onkin melkein ainoa ajanviettoni. Mitä kirjailoita te olette lukenut? Olen minä lukenut kaikenlaista, mutta viime aikoina enimmäkseen norjalaisia ja ruotsalaisia. Mitä pidätte niistä? Kyllä minä niistä, varsinkin liistä. Ensin tuntuivat ne minusta niin kovin kummallisilta. Minä olin aivan sekaisin heidän mielipiteistään, enkä oikein ymmärtänyt, mitä ajatella. Heillä on omat ihanteensa ja omat katsantotapansa. Olisi välistä tehnyt mieli vastaan, mutta ei ole täällä juuri ketään, kenen kanssa keskustelisi. Eivät te täällä juuri niistä välitä. Ei voi puhua mistään oikeasta asiasta, vaikka kuinka haluttaisi. He kulkivat toinen toisella puolen tietä. Ja katselivat suoraan eteensä. Onhan aina hauskempi, jos on joku, jonka kanssa voi ajatuksia vaihtaa. Silloin tulee paljon paremmin selville siitä, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Niin. Niin se kyllä on. Joskus tuntuu siltä, kuin kaikki olisi niin kuin olla pitää, mutta sitten taas näyttää, kuin kaikki olisi ihan hullua. Kyllä. Se on tuo hyvin luonnollista ja minä sen hyvinkin ymmärrän. Mutta vähitellen olen minä tullut siihen, ettei saa olla mitään periaatteita vaan otan kaikki asiat niin kuin ne tulevat minua vastaan. Helppohan teidän on, joka aina saatte liikkua ja aina ottaa vastaan jotain uutta. Mutta me, joiden täytyy tyytyä aina yhdessä kohden olemaan, me haluaisimme Jotain erityistä, josta voisimme pitää kiinni. Hän on miettinyt tuon, ajatteli Olavi. Se oli itsenäinen ajatus. Ja hänessä on jotain. Hän siirtyi keskemmälle tietä, vähän likemmäksi Elliä. Sen kasvot näyttivät nyt syvemmiltä kuin ennen ja silmät suuremmilta. Ja Olavi tuli melkein hyvälle tuulelle. Hän oli siis kuitenkin ollut oikeassa. Ne eivät soinnu yhteen nämä kaksi. Tuollaiset puheet ovat aina varma merkki siitä. Hänen miehensä ei tietysti käsitä häntä eikä voi tyydyttää häntä. Etäämpänä tienpohjassa valaisi aurinkopuita ahon ahonlaidassa mäen päällä ja valkeapäinen punainen virstanpatsas heloitti illanpaisteessa. Siitä oli laaja näköala kaikille tahoille. Takapäin näkyvät tyynelän katot ja pellot ja lehmisavu sekä suuret järven selät. Edessäpäin laski maantie Laaksoon, jossa oli kirkko ja pappila ja toisella puolen kirkonkylän Alangon maantie nousemassa toisen mäen harjalle. He pysähtyivät siihen, istutuivat virstapylvään juureen maantieojan kivelle ja katselivat hetken aikaa silmänsä alla olevia seutuja, joita Elli osoitteli, näytteli ja nimeltään nimitteli. Alkoi palata kirkkomiehiä iltakirkosta. Jotkut tulivat hevosella, toiset jalkaisin. Mäkeä ylös nousdessaan eivät heistä useatkaan tien puolessa istuvia huomanneet. Pienillä rattailla istui muuan nuori nainen pienen kirkasilmeisen tyttönsä kanssa. Kun Elli sanoi heille hyvää iltaa, pysähyttivät he hevosensa. Nainen oli kaunis ja puhdas kasvoinen, piirteet sivistyneet ja hienot. Hän vastasi iloisesti tervehdykseen ja katseli ujostelematta ympärilleen. kirkosta kos johana tulee, niinhän me tulemme. Oletteko meille menossa. No, sinnehän me ajoimme yöksi tässä. Hän olisi tämä teidän hevonenkin, eikö rouva tunne? Onko se meidän? Kas kuinka se on lihonut? Pastori laittoi sanaan viikolla, että tarvittaisiin hevosia peltatöihin. Se on taas niin ylpeä, ettei tahdo saada hallituksi. Eikö rouva tahdo ajaa, niin me nousemme kävelemään. Menkää te vain edeltä, me odotamme tässä pastoria. Tämä on yksi vierasmaisteri Helsingistä. Joko sieltä loppui iltakirkko? Kyllä se jo loppui, mutta pastori jäi vielä rippikirjoitusta pitämään. No, mitäs muuta kuuluu Koivumäelle? Kuinka isäntä jaksaa? Kiitoksia vain, hyvästihän siellä on. Saisi se Matti jäädä sinne kotimieheksi. Eikös rouva tule pian sinne käymään? Me on jo sinne teitä joka viikko odotettu. Kyllä me ehkä nyt pian tulemmekin. Se on meidän karjakartanolta, selitti Elli, kun Johanna oli lähtenyt ajamaan. Se on tuolla korkealla mäellä, minne äsken kääntyi tie lähellä pappilaa. Näettekö? Se näkyykin nyt tästä, jos katsotte tuonne. Nyt juuri heloittaa Pirtin ikkuna. Ettekö näe? Nyt näen. Hän oli hyvin miellyttävän näköinen. Niin hän onkin. Hänellä on pieni romaaninsa ja senkin tähden pidän minä hänestä. Hänen isänsä, joka on varakkaan talon omistaja, hylkäsi hänet, kun hän meni naimisiin köyhän renkimiehen kanssa. Kun tuo mies oli palvellut meitä useampia vuosia, niin annoimme hänelle paikan metsäsarallamme. Ja siellä he ovat tehneet työtä niin, että nyt tulevat varsin hyvin toimeen. Heidän elämänsä on minusta oikein mallielämää. Joka kesä oleskelen heidän luonaan jonkun viikon ja nautin siitä, että on ainakin kaksi onnellista maailmassa. He kehuvat minulle vuorotellen toisiaan ja minä olen siinä suhteessa heidän molempain uskottunsa. Sitä on siis kansankin kesken tuollaista rakkautta. Siellähän sitä vasta onkin. He rakastavat toisiaan vieläkin niin, että... Ikävöivät aivan surrakseen, jos tapahtuu, että miehen talviseen aikaan täytyy liikkua työasioilla. Se, minkä luulen tekevän, että kansanlapset useinkin tulevat niin hyvin toimeen avioliitossaan, on kai, että mies ja nainen ovat perehtyneet toinen toisensa alaan, että he ovat huvitetut toistensa toimista ja voivat askareissaan niin hyvin toisensa ymmärtää ja täydentää. Juuri siihen hän nykyaika naisemansi patsioineen ynnä muineen pyrkii. Elli oli taittanut oksan ja ruopi sillä sammalta kiven päältä. Se on kyllä totta, sanoi hän puoleksi itsekseen. Sitä en ole tullut ennen ajatelleeksi. Mutta ettekö ole huomannut, kuinka vähän meidän säätymme miehet ovat huvitettu naisten tehtävistä ja päinvastoin. Siitä ei voi syntyä mitään likempää suhdetta eikä mitään varsinaista yhteiselämää. Eikä ole kumma, jos ennen pitkää niin monessa avioliitossa syntyykin kyllästys ja ikävystyminen. Niin, kyllä kai se on siinäkin. Vaan etupäässä vaikuttanee kuitenkin onneen tai onnettomuuteen avioliitoissa se, miten puolisojen luonteet sopivat toisiinsa. Jos ne ovat niin sanotusti yhtä maata, niin löytävät he aina yhtymätilaisuuksia, vaikka ulkonaiset harrastukset olisivatkin erilaiset. Hän näkyi ymmärtävän tuo. Ja Ellin olisi yhtäkkiä tehnyt mieli puhua hänelle itsestään. Hän hakkasi vähän hermostuneesti vitsalla kenkänsä kärkeä. Kaunis jalka muuten ja nilkasta virheetön. Ajatteli Olavi sitä katsellessaan. Mutta hevosen korvat nousivat esille mäentörmästä maantien ja taivaan rajasta. Sitten tuli pää ja koko hevonen vetäen pastoria mäkeä ylös. Hän ei huomannut heitä ja Elli ajatteli hänen antaa ajaa ohitse. Mutta yhtäkkiä hän muuttui, pudisti lehdet ja poimansa heinät helmastaan ja nousi ylös. Iltaa, sanoi hän. Ka? Täälläkö te? Minä jo aloin teitä tähystellä. Tuletteko rattaille? Menettekö rouva? En, en, en minä. Minä mieluummin kävelen. Minä kävelen myös. No, ja mitäs kuului pappilaan? Siellä kyseltiin meidän vieraasta ja kutsuttiin huomenna tulemaan päivälliselle. Oltiin tietysti hirmuisen uteliaita, sanoi Elli. Liina lähetti terveisiäkin. Kiitoksia vain. Hän näkyy olevan sinusta kovasti huvitettu. Todellakin. Kuinkas olet muuten saanut päiväsi kulumaan? Hyviinhän se on mennyt. Herra Kalm on koko ajan istunut kamarissaan lukemassa. Ettekö siis tule ajamaan? Emme aja sinä vain edeltä, me kävelemme. Pastori nykäisi hevostaan ja lähti ajamaan. Elliä ja Olavi kulkivat paluumatkalla melkein äänettöminä. Pidemmillä aukeilla näkivät he pastorin ajavan edellään. Ellistä tuntui hän nyt vielä vieraamalta kuin ennen, niin kuin olisi ollut joku outo kulkija, jonka kanssa hänellä ei ollut mitään tekemistä eikä mitään yhteistä. Se tunne kävi hänelle vielä selvemmäksi kuin ennen, sillä nythän oli ymmärtävinään syynkin siihen. Eihän heillä ollut mitään yhteistä, ei minkäänlaista mielipiteiden vaihtoa, eivätkä hän luonteetkaan olleet samanlaiset. Hän oli useinkin miettinyt ja hakenut jotain syytä nurjuuteensa, joka monestikin oli tuntunut hänestä väärältä. Nyt oli hän melkein iloinen siitä, että oli sen löytänyt ja kaikki tuli sen johdosta kuin luvallisemmaksi.